0: Bonjour à tous, on a déjà vécu un un beau moment de cette réalité de la gloire de Jésus, cet amour de Jésus aussi qui est au-dessus de tout, cet amour de Jésus qui est même au-dessus des messages qu'on peut donner, hein. des fois dans nos messages il peut y avoir des, des aspects qui peuvent être négatifs des aspects qui peuvent être condamnants ou bien des aspects qui peuvent être jugeants mais au-dessus de ça, oublions jamais qu'il y a cet amour de Jésus qui, qui est vraiment au-dessus. Alors ce matin, je vous propose de naviguer dans l'archipel du Dodécanèse. Je ne sais pas si vous savez où c'est. Je vous en dis un petit peu plus. On va aller dans la mer Égée et puis on va accoster ensemble sur l'île de Patmos. Alors l'île de Patmos, ça vous dit déjà plus je pense, hein beaucoup connaissent déjà, c'est là que se trouve Jean l'évangéliste, l'évangéliste donc, qui a aussi fait l'évangile de Jean, qui a fait les épîtres de Jean, il est là en exil, où il a été mené par euh, l'empereur romain Domitien, c'est là aussi qu'il, ré, qu'il rédige l'Apocalypse, dernier livre que nous trouvons dans nos Bibles, aussi dans l'Apocalypse, euh, j'ai repensé ce matin justement pendant le temps de louange où on voit Jésus comme quelqu'un de tellement brillant qu'on mettra, hein. Au début de l'Apocalypse, Jésus, je crois que c'est au chapitre 2, il nous est décrit avec cet habit blanc et puis euh, c'est vraiment une image tellement fabuleuse qui, qui, qui pour moi euh, a beaucoup d'importance, cette image de Jésus à ce moment-là pour Jean. Et puis presque au commencement de ce livre se trouvent les lettres qui sont adressées à l'attention de cette église d'Asie mineure, de cette, donc, euh, le chiffre 7. Sur la photo, le monastère de Saint-Jean, c'est juste la photo d'avant encore, la, la, c'est le monastère de Saint-Jean qu'on peut voir, il a été construit environ mille ans après le passage de Jean sur l'île. Personnellement j'avais eu l'occasion d'aller sur cette île, c'est, je vous la conseille, elle est belle. Sur la photo, donc, euh, qu'on a vu, voilà. La première carte qu'on voit maintenant, elle montre aussi la disposition de ces sept églises qui ont été visitées. Et puis elles ont été visitées, par on pense, par le secrétaire, celui qui a écrit pour Jean. Et puis euh, donc Jean a écrit, et puis c'était le messager de Jean. C'est ce qui, a, qui est dit là dans, dans, cette, euh, dans ce commentaire. Donc, il est allé distribuer ces lettres. Puis, la deuxième carte qu'on voit, elle permet aussi d'établir un lien avec la géographie d'aujourd'hui. Parce que souvent, c'est vrai, il y a les cartes dans le temps, puis il y a les cartes d'aujourd'hui. Alors, moi, j'ai aussi essayé de, de trouver la odyssée aujourd'hui sur Google Maps, puis j'ai un petit peu eu de la peine. Ça m'a aussi rappelé une anecdote. Une fois, j'étais allé avec un ami, on était en Israël. On était d'ailleurs invités, on était accueillis chez... Donald et Violet de Guigre, quand on était jeunes mariés, puis on avait le projet d'aller euh, à Capernaum, puis bon, on est parti le matin à tôt, on a fait du, du stop, puis ça marchait pas, puis on s'est dit, ouais, on devra peut-être dormir là-haut, et puis on, on, se demandait, on a demandé à quelqu'un s'il y avait une auberge jeunesse là-haut, alors ça c'est pour montrer un peu les anachronismes qu'il y a, hein, c'est, c'est une ville qui est plutôt en ruine maintenant, et puis euh, je ne crois pas qu'il y, a, qu'il y a la possibilité d'aller à des auberges de jeunesse, mais en tout cas, je me souviens que j'avais eu cette, euh, cette pensée. Donc d'où l'importance des réalités d'avant et des réalités d'aujourd'hui, mais aussi l'importance de dire que ces lettres qui ont été données, ces messages qui ont été donnés à chacune de ces églises, c'est sur la même planète que celle où je vis aujourd'hui. Donc il y a quand même cette réalité euh, qui est toujours valable, qui est, qui est pour, pour cette terre d'aujourd'hui. Hein. Et puis, il y a peut-être même ici sur cette carte des, des lieux qui vous disent, des, puisque c'est vraiment actuel, il y en a peut-être même qui sont allés en, en vacances. Je sais que Antalya, c'est une ville où, qui est aussi une destination touristique d'aujourd'hui. Voilà, pour la petite histoire. Les lettres adressées aux sept églises, en voit aussi qu'elles, sont, qu'elles le sont dans le, dans le sens où il y a ce voyage qui a eu lieu. Donc, là, ça a commencé par Éphèse et puis ça a fini par Odyssée. ce qu'on voit aussi dans la Bible, c'est qu'elles sont adressées dans, dans le même ordre, donc dans Apocalypse 2 et Apocalypse 3, ça commence aussi par Éphèse, et puis ça finit par euh, celle de Odyssée. Et puis ce matin, j'aimerais partager avec vous quelques réflexions sur cette euh, septième lettre adressée à l'église de l'Odyssée. C'est vrai que c'est aussi une... Oui, il y a des paroles assez dures dedans, puis... Euh, c'est pour ça que c'est, c'est vraiment important de voir par-dessus tout ça la grâce de Jésus, de voir ce qu'il, veut, ce qu'il veut nous dire par ses lettres. Et puis j'ai demandé à Olivia qu'elle puisse lire ce, ce texte, merci. Ah oui, ça, j'en ai pas besoin.
1: Écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée. Voici ce que dit l'amène, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux,  « « Misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour roindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime et donc du zèle. « Et repens toi Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. »
0: Merci. Ce que dit l'amen, l'amen, c'est aussi, ça signifie aussi le oui, le oui de Dieu. Ou bien ainsi soit-il. Donc, c'est vrai que l'amen, c'est peut-être pas forcément évident à comprendre, mais c'est le oui de Dieu, Jésus. Donc, celui qui est là, en fait, si je vous montre dans, dans ma Bible toutes les paroles que Jésus dit, elles sont inscrites en rouge. Donc, toutes ces lettres. On voit que c'est, c'est Jésus qui parlait. Hein. Donc dans la première partie du verset 17, il est écrit que l'église de l'Odyssée dit d'elle-même qu'elle est riche, qu'elle s'est enrichie, qu'elle n'a besoin de rien. Une église qui se définit comme ça, cela me permet, nous permet de nous poser des questions, hein. Oui, moi, je me demandais d'où lui vient cette auto-évaluation. Et puis, je suis tombé sur un texte dans le, sur, le site, sur le site bibleouverte.ch qui aide à mieux comprendre ce contexte, qui aide à mieux comprendre finalement le, la raison de ce raisonnement. Alors, sur ce texte, c'est écrit, je vais, je vais vous lire juste ça. « Odyssée située sur une importante voie de communication » A été fondée par Antiochus, Antiochus II, 261 à 246 avant Jésus-Christ. En 60, Odyssée fut détruite par un violent tremblement de terre. Ses établissements bancaires étaient si riches qu'elle a refusé l'argent que le sénat lui aurait versé pour la reconstruction. Nous possédons des preuves que l'illustre Cicéron, en voyage dans la région, a fait des opérations bancaires dans cette métropole. On élevait dans la vallée de Lycus une donc toujours là, une race de moutons qui produisait une laine noire et luisante qui servait à faire des manteaux et des tapis. On trouvait encore à la Odyssée une école médicale et une fabrique de collire donc c'est du baume pour soigner les yeux, qui était renommée. Alors en prenant connaissance de ces textes, il n'y a rien d'étonnant à ce que cette croyance populaire d'autosuffisance habite la population de la Odyssée. Croyance qui, comme on peut l'observer, déteint sur l'Église. D'après ce texte que nous venons de lire, la ville n'a besoin de rien. Et d'après ce qui est écrit au verset 17, l'Église dit exactement la même chose. Et pourtant, cette même Église est considérée par Jésus comme misérable, probablement moins à cause de son inconduite, c'est vrai qu'on voit nulle part qu'il y a de l'immoralité ou comme ça, que par ses fausses croyances, justement, cette, auto, cette autosuffisance. Cette Église dit, qui dit d'elle-même qu'elle n'a besoin de rien et qui y croit en plus, hein. on peut des fois dire des choses, mais... Mais pas forcément y croire, mais je pense que là, c'est vraiment entrer dans ses gènes. Elle, elle croit qu'elle n'a besoin de rien. De là croire qu'elle n'a besoin de personne, on pourrait dire qu'il n'y a qu'un pas. Et puis, dans la, dans la mesure où elle, une, telle, ouais, une, une telle pensée, une telle fausse croyance n'est pas arrêtée, ça peut cheminer dangereusement encore beaucoup plus loin. Et puis, peut-être qu'après, elle peut se dire que si elle a besoin de personne, elle dérange personne, elle est tout à fait autonome. Et puis peu à peu, je pense qu'il y a même un, un fossé qui peut se creuser, creuser autour d'elle et puis elle peut monter aussi au niveau de son orgueil, elle peut devenir de plus en plus orgueilleuse. Donc elle ne va surtout pas s'approcher d'un Dieu de qui elle aurait besoin. Et puis c'est cette attitude-là qui est mise en évidence lorsqu'il est parlé de tiédeur. Une église où règne un tel état d'esprit, une église qui n'a pas besoin d'aide, qui se dit en bonne santé... Et puis ça veut dire où aucune fragilité n'est apparente, aucune, où aucune vulnérabilité ne se laisse voir, aucun appel à l'aide se fait entendre ou aucun cri de secours, elle ne va jamais crier au secours à Dieu, hein? elle va dire non on est dans la détresse, elle ne va jamais le faire. Lors du message de dimanche passé, Sébastien a aussi euh, soulevé ce verset de Deutéronome 8.17 qui va dans dans le même sens, où c'est écrit « Garde-toi de dire en ton cœur « Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Souviens-toi de l'éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour les acquérir. Je n'ai besoin de rien. Cela me rappelle les paroles de Jésus qui dans Marc 2, 17, il dit aussi « Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Dans Jean 9, 41, Jésus dit aussi quelque chose qui va dans, tout à fait dans le même ordre, en s'adressant aux pharisiens et en leur disant « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites « Nous voyons ». Aussi, votre péché demeure. Le verset 17 d'Apocalypse ne s'arrête pas à la proclamation d'autosuffisance de l'Église de Odyssée, qui dit donc « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » Il est suivi du grave diagnostic. En fait, c'est une révélation du diagnostic de Jésus. Oui, il s'agit d'une révélation puisqu'il est écrit qu'ils ne le savaient pas. Ils ne savaient pas qu'ils avaient... Euh, qu'ils avaient ce manque. Et puis Jésus dit parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Jésus t'est un miroir, reflète son état réel à l'église de la Odyssée. Puis au verset 16, il dit ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Quel terrible constat sans appel, irréversible. Mais irréversible, on peut mettre un point d'interrogation. Parce qu'on ne peut pas imaginer pire, hein, si, si ça s'arrête là, c'est, c'est affreux. Moi, pendant longtemps, ce verset, il ressortait pour moi, il s'arrêtait un peu là. Je n'ai pas vu beaucoup plus loin. Mais si on regarde bien, ce qui est beau, c'est que Jésus décide de ne pas s'arrêter à ce constat, à cette conclusion. Non, l'église de, de Odyssée, est-ce qu'il l'a une fois vomi, Jésus Il n'a pas pas encore vomi de sa bouche, cette Église. Il a un meilleur avenir, un meilleur plan à lui proposer. Malgré cette sombre situation, Jésus ne veut pas abandonner. Il veut offrir une nouvelle chance, reconstruire, rénover, mais avec sa collaboration à lui, la collaboration de Jésus. D'ailleurs, il dit, il reprend et il corrige cette Église parce qu'il l'aime. Il a de l'amour pour cette Église. Hein. C'est donc avec sollicitude, respect et un grand amour qu'il continue de s'adresser à cette Église en lui conseillant d'acheter de quoi remplacer les richesses qu'elle croit détenir. Vous ne trouvez pas que c'est touchant le fait qu'il il parle le même langage que l'Église de l'Odyssée Ce que Jésus conseille, c'est d'acheter, premièrement, eux, ils étaient tout le long dans le commerce, acheter. Donc pour eux, ça résonnait déjà. Mais en même temps, acheter, c'est aussi cette, euh, cette pensée d'Esaïe 55 hein, où il dit, venez, acheter, mais achetez sans payer. Donc, ce n'est pas pour invers- investir un capital argent. Mais Jésus, il invite plutôt à acheter en investissant un capital confiance, en investissant un capital amour, d'une autre part, de la part de de l'Église. Acheter devient alors s'engager, acheter des objets qui enrichissent, rétablissent, guérissent en profondeur. La grande différence, c'est la provenance de ces valeurs proposées par Jésus. Les versets 18 et 19 nous disent de quoi il s'agit. Il y a tout d'abord l'or, mais de l'or éprouvé, de l'or dont la valeur est stable de cet or qui enrichit vraiment, contrairement à l'or amassé dans la cité commerciale de la l'Odyssée. Et puis il y a aussi les vêtements blancs, aussi un élément connu des habitants de, de la Odyssée puisqu'ils avaient justement ces élevages de moutons mais cerises sur le gâteau, Jésus les propose en blanc ces vêtements alors qu'ils avaient la laine noire et le blanc qui est le symbole de la pureté. Il y a troisièmement le colire. Quant à lui, aujourd'hui, ben, il y a la journée des malades. Hein, le colyre, également quelque chose de connu pour eux, un liquide stérile qui peut nettoyer, désinfecter, guérir. Et puis aujourd'hui encore, Jésus, il invite l'Église, l'Église avec un grand E, les petites églises, les composants de cette grande Église, et nous, ici, donc, à reconsidérer certains de ces enrichissements. Reconsidérer sur quoi est construite sa satisfaction d'avoir acquis de l'autonomie nous avons les ressources financières pour la continuation aussi des démarches de l'arsenal c'est un cadeau mais aussi dans ce contexte nous ne voulons pas cesser d'être à l'écoute de Jésus car comme dans le le texte l'abondance peut faire de l'ombre et cacher une pauvreté une nudité une cécité, une maladie Oui, continuons en tant qu'église locale d'être à l'écoute de ce que Jésus veut nous dire, nous révéler. Aussi, de lui exprimer notre attitude de dépendance envers lui. Oui, nous avons besoin de toi Jésus. En tant qu'église locale, nous sommes invités aussi à investir, réinvestir dans ce capital confiance et réinvestir dans ce capital amour. Je ne sais pas si ce bruit vous rappelle quelque chose. Moi, quand j'étais enfant, il y a eu des, mo- des fois où je suis allé chez des gens. Bon, il y avait aussi euh, le chant « Toc, 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 quelqu'un frappe à ma porte. Hein » Et puis, euh, je, so- je frappais ou je sonnais parce que ça s'est modernisé. Et puis, euh, il n'y avait pas de réponse. Et puis, je savais qu'il y avait quelqu'un. C'est aussi arrivé. Ou alors, il y a l'autre situation où quelqu'un frappait... Je me souviens, j'étais assez souvent, quand j'étais petit, j'étais assez souvent malade, j'avais la grippe et puis j'étais au lit, puis quelqu'un sonne et frappait. Puis je n'étais pas bien avec ça parce que je ne pouvais pas aller lui ouvrir, puis j'espérais que le frappeur parte aussi vite que possible, parce que j'étais seul à la maison à ce moment-là. Alors dans le récit de ce matin, le frappeur, lui, Jésus, justement il insiste, il n'abandonne pas puis il n'abandonnera jamais. Dans ce verset 20, après s'être adressé à l'Église, Jésus s'adresse à l'individu. Et il y a tellement de cohérence entre le début et la fin de cette lettre. Donc, entre le moment où il s'adresse à l'Église et où il s'adresse à l'individu. Jésus conseille à l'Église, de, de euh, et ne lui, il lui conseille à l'Église, il ne lui dit pas, il ne lui, ouais, lui dit pas « tu dois acheter », il lui conseille d'acheter. Et puis dans ce sens, on trouve la même attitude de Jésus quand il frappe à la porte. Il ne dit pas ouvre ou bien il ne va pas forcer la porte. Je vous invite aussi à regarder le, la dia suivante, puis je vous invite à vraiment bien la regarder parce que c'est une dia qui montre bien qu'il il invite. Il ne va pas forcer la porte et puis il ne va pas manipuler. Jamais il fera ça. C'est le temps de la grâce. Jésus continue de frapper, de parler. Et puis je pense, quand il a eu cette approche avec l'église de l'Odyssée, il avait cette même attitude. Et puis maintenant, quand il, a, quand il frappe à la porte de, des cœurs, il a aussi cette même attitude. Et puis quand euh, Jésus frappe à la porte du cœur, c'est, pas, c'est vrai que moi, à un moment, je me disais, ben, c'est au moment où il veut entrer dans notre vie, et puis euh, c'est une fois pour toutes, puis après il ne va plus frapper. Non, Jésus, je crois qu'il va frapper à la porte encore souvent. Il frappe à la porte de nos cœurs encore souvent. Oui, il frappe à la cœur de, au cœur de l'homme. Moi, il n'y a pas longtemps où j'ai encore entendu frapper, il y a deux, trois semaines. J'étais, c'était à ma pause de midi, avant que je reparte au travail, j'avais dit euh, deux paroles suivies, pas très sympas à Olivia, là, j'y avais envoyé comme ça, là à la figure, puis j'étais parti. Je m'étais rendu compte intellectuellement que je n'étais pas, pas bien déjà avec ça. Puis après, tout d'un coup, en route, j'ai vraiment réalisé. Je ne sais pas si vous avez des fois ces degrés différents. Hein. On se rend compte de quelque chose, puis tout d'un coup, on le réalise, là, au fond. Et puis à ce moment-là, ben, moi, je dirais qu'à ce moment-là, Jésus, il a frappé à ma porte. Et puis, à ce moment-là, j'avais cette possibilité de lui répondre. À ce moment-là, c'était simplement prendre cette, dédu- cette décision de demander pardon à Olivia, mais pas d'en rester là, aussi peut-être d'en, d'en discuter avec elle plus sur tout le contexte. Je pense que c'est aussi important, pas simplement aussi demander pardon et puis les choses sont finies. Non, je pense que les choses qu'on doit aussi pouvoir parler, pas seulement en couple, mais aussi si on est, si on est entré en, en conflit avec quelqu'un d'autre, c'est important de ne pas simplement dire que le pardon c'est le petit mot miracle, mais peut-être il y a encore des choses à à expliquer dans le contexte, voilà. Mais le fait de frapper à la porte peut aussi être de la part de Jésus, ce n'est pas simplement dans des des cas comme ça, mais il peut nous suggérer des choses, il peut nous inspirer à quelque chose, nous révéler quelque chose, il peut nous faire bénéficier peut-être d'un cadeau, il veut simplement dire, mais aujourd'hui je frappe à ton cœur parce que j'aimerais te donner quelque chose. Nous donner un talent aussi, que je, qu'on peut faire valoir. Je me tiens à la porte et je frappe. À ce stade, Jésus choisit de ne pas avoir de pouvoir, comme on l'a déjà dit, sur la personne avec qui il souhaite entrer en relation. La première condition, c'est que la por- la, pour que la porte s'ouvre. Après que Jésus a frappé, c'est que la, le propriétaire l'ait entendu. Et puis ce matin, Déjà, à la prière, il y a eu ces, ces moments où on se disait ben, que, que les gens puissent entendre ta voix. Alors, c'est vrai que ça, c'est n'est même pas le propriétaire qui est dépendant de ça, mais peut-être le contexte dans lequel il est. Peut-être que la personne n'a pas frappé fort, mais elle a quand même frappé suffisamment fort. En tout cas, Jésus, il, il frappe suffisamment fort, à mon avis. Mais il peut y avoir un autre phénomène, c'est qu'il y a une ambiance où il y a beaucoup de bruit, un brouhaha de fond, et puis ça, ça peut aussi être un obstacle. Et puis, si, si quelqu'un entend ma voix, donc, donc Jésus, il a, il a frappé à la porte, et puis si quelqu'un entend sa voix, c'est cette séquence-là qui peut déboucher sur une chance d'ouverture de la porte. Si la personne l'a vraiment entendue. Et je me dis, c'est aussi pour cette séquence qu'en tant que chrétien, on peut prier. On peut prier pour ceux qui nous entourent. Oui, Seigneur, tu peux faire que la personne entende ta voix à ce moment-là, qu'elle soit... Oui, qu'elle puisse l'entendre, puis ça, ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de lui, mais ça dépend de ton esprit. Il peut affiner ce moment-là aussi, cette séquence. Dans Job 33, 14, il est écrit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y fait pas attention. » Eh bien, la prière qui peut s'élever de nos cœurs, c'est que sachant que de son côté, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est que les gens puissent entendre sa voix, justement. Et puis, cette prière, justement, ça peut être que ce bruit de fond puisse baisser pour qu'ils puissent entendre. Il il s'agit en fait de l'étape où tout peut se jouer, cette étape où la faculté d'entendre ne dépend pas toujours du paramètre rationnel, mais où le le Saint-Esprit agit, où il a le champ libre pour agir, afin que les oreilles se débouchent, ou bien alors où il fait baisser ce niveau. De, de bruit ambiant. Et puis après, il y a cette séquence et qu'il ouvre la porte. Une fois qu'il a entendu, il appartient au propriétaire d'ouvrir ou non la porte. C'est clair. C'est la part du propriétaire, c'est sa liberté à lui. Et puis à ce stade, plus de marge de manœuvre pour Jésus, même, hein, parce que Jésus, il a, il a décidé de laisser la liberté entière à l'homme, par respect pour le propriétaire. Dans cette idée, une, situa- une citation de ce livre que je vous recommande, un livre que je suis en train de lire, oser s'affirmer, Dieu a voulu que nos limites comportent des ouvertures, donc des portes on peut aussi dire, nous devons avoir la liberté de jouir des relations grat- de, de relations gratifiantes et de rejeter celles qui sont destructu- destructrices. Dieu nous octroie même la liberté de le faire entrer ou de le laisser dehors. Mais ce qui, est fabuleux, ce qui est fabuleux, c'est que si le propriétaire se décide d'ouvrir la porte à Jésus, Jésus ne se contente pas de rester sur le pas de la porte pour une visite éclair. À cette non-demi-mesure du propriétaire qui ouvre la porte, il y a la non-demi-mesure de Jésus qui s'engage dans la maison, dans la vie du propriétaire pour vivre une relation avec lui. Il va directement à table et désire manger avec lui. Il a pris au sérieux à honorer la décision du propriétaire de lui ouvrir la porte. Quelque part aussi le propriétaire il est devenu vainqueur parce que Jésus il promet. Il est devenu vainqueur en ouvrant la porte à Jésus. Puis dans nos décisions aussi de tous les jours, on peut être vainqueur en prenant ses, ses décisions, ouvrir ses portes. De plus, Jésus ne conçoit pas cette rencontre à sens unique. Ce n'est pas simplement que, le, que Jésus va lui parler, mais c'est un partage autour du repas. C'est un partage, un dialogue, puisque le, le, Jésus il dit « Je souperai avec lui et lui avec moi ». Alors pour terminer, j'aimerais nous laisser ces deux questions en lien avec ce qui a été lu et puis qui a été dit. Ces deux questions. Est-ce que ce matin, Dieu me demande de prier pour une connaissance, que ce soit pour la première fois, ou pour reprendre une requête, commencée jadis, afin que cette personne puisse entendre la voix de Jésus Car si cette personne entend la voix de Jésus, Elle accède à la possibilité d'ouvrir sa porte, si elle le veut. Elle devient vainqueur. Et puis l'autre question, est-ce que durant cette matinée, Jésus frappe à ma porte pour me proposer un plus, dans dans un domaine précis Est-ce qu'il me parle et que que j'entends sa voix au sujet d'un aspect spécifique de ma vie où il me propose de faire un pas de plus Une étape de croissance. Faire valoir un talent qui attend au fond de moi peut-être depuis longtemps. Ça peut simplement être ça quand il frappe à ma porte. Je vous propose qu'on ait un temps de silence. Et puis ensuite on va encore avoir ce chant « Je désire entendre sa voix » où justement il y a l'importance de de pouvoir entendre cette voix qui nous est dite, qui va ressortir. Que le Seigneur nous bénisse maintenant.